0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Médiuns de Efeitos Físicos Com Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui hoje mais uma vez para o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec Hoje, no seu capítulo 14, que Kardec começa a fazer um estudo assim mais aprofundado dos médiums e traz para a gente é, uma classificação quanto à variedade do, do tipo de manifestação. Né? Então hoje especificamente nós vamos falar sobre os médiums de efeitos físicos. Vocês conhecem algum médium de efeito físico? Vocês já pararam para observar, de repente, alguns desses fenômenos que acontecem, né? De arremesso de objetos, de pancadas em alguma parede, em alguma mesa. Vocês têm junto ao seu convívio algum fenômeno desse que se repete ou que de repente aconteceu uma vez, mas não voltou a acontecer, mas que vocês não tiveram uma explicação para o que se deu e mesmo com determinada pesquisa, determinada observação, não se chegou a conclusão nenhuma. De repente é porque existia a figura do chamado médium de efeito físico que era o agente desse fenômeno. Vamos ver o que Kardec nos fala sobre isso aqui no início do item 160 do livro dos médiuns. Ele diz assim, Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc., podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Então, vamos ver aqui o que Kardec, né, mais uma vez, reforça nessas duas condições aqui, né, quando ele divide uh, os médiuns de efeitos físicos em facultativos e involuntários. Ele diz que os médiuns facultativos são aqueles que Tenha consciência de seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua própria vontade. Então vejam, eles sabem que são possuidores dessa capacidade. Então, eles se organizam para que em determinados momentos, em determinado dia, em determinado horário, ele possa fazer com que essa sua faculdade ela possa ser direcionada segundo a sua vontade e segundo a possibilidade que os espíritos que vão auxiliar na produção desses fenômenos tenham. Então veja só, Kardec ainda diz que esta faculdade, embora inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir em todos no mesmo grau. Mas, se há poucas pessoas em que ela é absolutamente nula, as que estão aptas a produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão dos corpos pesados no espaço, a translação aérea e, principalmente, as aparições, são mais raras ainda. Então, aqui, a gente vê o quê? A gente aprende que... A mediunidade está radicada no organismo. Então, quando nós preparamos a nossa reencarnação, já vai estar definido a, qual a, o tipo de mediunidade que eu apresentarei. Né? Então, por exemplo, a mediunidade de efeitos físicos. Então, eu vou ter uma cota de fluido adequada à produção desses fenômenos já definido no meu mapa reencarnatório. Então, o meu corpo físico ele vai ser preparado com essa cota fluídica para que eu possa ser apto a produzir esses fenômenos. Eu posso ter a consciência disso quando encarnado ou não. Então no caso dos médiuns facultativos de efeitos físicos, eles sabem que são possuidores dessa capacidade. Então eles trabalham esse fluido segundo a sua vontade para que esses efeitos possam ser controlados. Eles aconteçam, mas de forma controlada. E aí o que ele diz? É uma capacidade que é, de certa forma, rara. Você não vê aí na grande maioria das pessoas essa capacidade né então é por isso que graças a deus nós não vemos o tempo todo por aí objetos voando ruídos estranhos acontecendo né porque senão a gente ficaria meio doido né então esse tipo de mediunidade é considerado uma mediunidade rara e aí os efeitos mais simples são os de rotação de um objeto pancadas consequentes do levantamento deste objeto ou na sua própria substância, sem atribuir uma importância capital a esses fenômenos, recomendamos não negligenciá-los. Eles podem proporcionar observações interessantes e auxiliar a convicção. Porém, deve-se notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe naqueles que possuem meios mais perfeitos de comunicação, como escrita ou a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve num outro. E aí aquela observação que a gente já viu que Kardec faz ao longo dessa obra, como de outras obras também, e que ele não se cansa de repetir, né? que na realidade... O, o médium de efeito físico que se presta a esse tipo de fenômenos, de pancadas, ruídos, arremesso de objetos e tudo mais, isso tem uma objetivo, um objetivo. Né? Então, normalmente, é o de chamar a atenção. É fazer com que as pessoas que presenciem esses fenômenos, elas se liguem que há alguma coisa por trás disso tudo. Né? E até mesmo... Os próprios fenômenos espíritas, inicialmente observados por Kardec, fizeram com que ele próprio se preocupasse em pesquisar o que, que tinha por trás disso. Né? O que estava que acontecendo por trás disso tudo. Mas o fenômeno por si só, ele já não vai ser mais útil para aquele que já tem essa convicção. E que tem a condição... ...de utilizar-se de outros meios para obter as comunicações dos Espíritos. Porque nós já vimos que comunicações por pancadas... Né? ...comunicações é, desse tipo, mais físicas, mais por efeitos físicos... ...elas têm uma certa dificuldade de serem traduzidas. Né? Então eu posso utilizar a tipologia, eu posso utilizar a linguagem dos sinais e das pancadas... Mas isso aí vai me trazer um certo trabalho, né? vai ser demorado de eu transmitir uma mensagem do plano espiritual para o plano físico. Então a partir do momento, como ele diz aqui, que eu tenho a escrita pela psicografia ou que eu tenho a palavra pela psicofonia, é mais fácil a obtenção da comunicação do plano espiritual através desses meios. E aí eu já não preciso utilizar o efeito físico. E aí, vale uma observação interessante. Mais à frente, a gente vai estudar sobre os médiums curadores. Mas nós temos a informação de que muitos médiums que têm essa cota fluídica para efeitos físicos eles aproveitam esses fluidos de efeitos físicos para a utilização na cura, né? no tratamento espiritual com os passes. Por quê? Se é um fluido que vai produzir. É, movimentação física, por que não isso acontecer dentro de certa ordem de fenômenos materiais ligados aos órgãos físicos que produzam uma espécie de cura, né? uma espécie de reorganização celular? Então isso pode acontecer também, mas isso é um assunto para a gente ver bem mais lá para frente, né? É só a gente ficar ligadinho aí no, na sequência de programas que a gente vai chegar a estudar essa questão dos médiums curadores. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o estudo dos médiums de efeitos físicos. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUNS de volta ao estudo do livro dos médiuns, falando dos médiuns de efeitos físicos, Kardec separou né, essa categoria de médiuns, essa variedade de médiuns, em médiuns facultativos, que ele já deu uma explicada, e agora ele começa a falar dos médiuns naturais. Né? Então, é, nós vemos aqui que são aqueles involuntários, são aqueles que não sabem que são possuidores Dessa capacidade né? Então às vezes a gente vê Certos fenômenos acontecendo né? De movimentação de objetos De pancadas, ruídos e tal E a gente não, não identifica Ninguém que poderia Estar tá causando isso né? E acha que as coisas acontecem sem A influência de algum médium Ou sem a intervenção de algum médium Não, simplesmente é porque Ele não sabe Ele pode estar no local, ele pode estar próximo E o fluido dele está sendo utilizado pelos espíritos para a produção desses fenômenos sem que ele o saiba. Então vamos ver o que, vamos ver o que Kardec nos diz. Ele diz que os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce contra a sua vontade. Eles não possuem consciência alguma do seu poder e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece absolutamente extraordinário. Isto faz parte deles próprios, exatamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que disso não se apercebem. Esses indivíduos são bem dignos de observação e não se deve descuidar de recolher e estudar os fatos deste gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Eles se manifestam em qualquer idade e, frequentemente, em crianças muito novas, né? então é, a gente fica às vezes sem entender porque certas coisas acontecem às vezes dentro da nossa casa né? e a gente finge que não viu nada, finge que nada aconteceu, nem conta para ninguém, para ninguém nos taxar de malucos né? quando na realidade com o estudo e a observação desses fenômenos, sob a orientação que a doutrina espírita nos dá eu não vou ficar preocupado de me acharem maluco, né, de doido, nem nada. Porque eu sei que são fenômenos naturais, eu posso só não ter aquela, aquela explicação imediata. Né? Então eu preciso fazer uma é, observação mais demorada sobre aquele caso, sobre aquela situação. Né? Então às vezes a gente pode perde a oportunidade de entender um pouco melhor sobre essa situação, porque a gente não conversa com, sobre ela com outras pessoas, com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão achar. Né? E olha que nós já vivemos uma época, pelo menos aqui no nosso querido Brasil, onde não, se, não precisamos nos preocupar com isso. Né? Todas as pessoas, mesmo que não sejam seguidoras da doutrina espírita, tem conhecimento sobre fenômenos espirituais, né? Então, ninguém, pelo menos a grande maioria, não vai ficar preocupado achando que você tem algum desvio, né? Que você, como é que é aquele negócio de você achar que você está vendo coisa aqui, tem alguma coisa errada com esse fulano. Então é encarar esses fenômenos com naturalidade. É falar sobre eles com naturalidade, porque de repente até mesmo meus amigos, nós podemos ajudar algumas pessoas que têm pouco conhecimento sobre essa área quando nós conversamos sobre esses assuntos de forma natural. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa com algum desses nossos amigos, às vezes um colega de trabalho, às vezes um familiar, e eles já estão ficando assim meio preocupados, desorientados, mas eles não falam nada por medo né? do que vão achar, do que, eles tão, do que ele está dizendo, que é besteira, bobeira, que não existe, que ele está inventando. E quando nós conversamos naturalmente sobre esses assuntos com essas pessoas, às vezes elas têm um alívio. Puxa, eu já estava pensando que tinha alguma coisa, alguma coisa errada comigo. Né? Então, a pessoa, ela... É, vai entender melhor sobre aquela questão e até lidar melhor com aquela situação, com aquele fato. Né? Quantas pessoas, infelizmente, infelizmente, porque acompanharam, observaram determinados fenômenos e relatavam aquela coisa e as pessoas achavam que era alguma alucinação algo assim que estivesse errado na, na estrutura psicológica da pessoa, não lhe tacaram milhares de remédios e até mesmo não chegaram a internar essa pessoa. Né? Então é a ignorância sobre esses assuntos que faz com que nós não os tratemos de forma adequada. Então é muito importante que a gente aborde essas questões de forma bem natural, né, para que o, nós consigamos é, esclarecer Aquelas pessoas que não têm ainda um estudo mais detalhado Sobre essas questões E Kardec continua dizendo que esta faculdade Não é em si mesma o indício de um estado patológico Pois não é incompatível com uma saúde perfeita Parece que ele está valendo o nosso pensamento né? Se aquele que a possui sofre isto se deve a uma causa estranha. Assim, os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. É um pouco do que a gente estava falando, né? Porque muita gente quer, e quantas, quantas pessoas não chegam no, no, na casa espírita porque querem que, de repente, as pessoas que são os dirigentes daquela casa, os responsáveis pela área mediúnica daquela casa, eles querem que essas pessoas cessem com esses fenômenos, né? como que por um milagre. Na realidade, deveria perguntar, meu Deus, eu tenho a possibilidade de facultar esses fenômenos, fazer com que eles se deem, com que razão, né? com que objetivo, como eu posso ser útil na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta fazendo com que eu encare esses fenômenos de uma forma útil e produtiva né? então Kardec ainda diz assim que ela pode em certos casos ser consecutiva de uma certa fraqueza orgânica mas nunca é causa eficiente Portanto, não se poderia racionalmente dela conceber qualquer inquietação do ponto de vista higiênico. Ela só poderia apresentar inconveniente se o indivíduo que se tornou o médium facultativo faz dela um uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Então a gente vê. Então, naturalmente alguém é possuidor dessa faculdade né? de efeitos físicos, é um médium de efeito físico, mas não sabe. Mas a partir do momento em que começa a saber e começa a direcionar esse seu fluido de efeitos físicos para a produção de, de fenômenos, que faça isso de forma sensata, de forma consciente e buscando ser útil e produtivo dentro dos limites que o seu aparelho orgânico, lhe concede. Né? Então, alguns médiums terão a possibilidade de se utilizar desse fluido sem que cheguem a um limite das suas forças orgânicas. E outros, às vezes, vão se utilizar com um pouquinho só, usar o seu tempo para essa, essa capacidade, para essa mediunidade, com um tempo menor, e já vão se sentir um pouco mais esgotados. Então, até mesmo a experiência, a observação, vão dando esse senso, né? É que vai acabar fazendo com que nós consigamos, enquanto possuidores dessa capacidade, saber aonde está o nosso limite, né? Porque, gente... Não existe uma forma de comparação muito certa quando eu observo um outro médium e eu mesmo. Porque eu tenho que identificar quais são os meus limites e até onde eu posso ir. Né? Porque senão, ao invés de auxiliar, eu posso estar prejudicando. Né? E Kardec ainda nos fala que a razão se revolta com, as, com a ideia das torturas morais e corporais a que a ciência algumas vezes submeteu, seres fracos e delicados, tendo em vista cientific, cientificar-se de que não havia mistificação da parte deles. Né? Então, às vezes, essas experimentações que são feitas né, é, com fins até científicos, mas que às vezes desgasta né? Então, é como ele fala, é uma verdadeira tortura. Né? Então, é muito importante que o observador de boa fé, nos diz Kardec, não, não necessita do emprego desses meios. Né? Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que procurar-se-ia em vão a solução delas nas nossas ciências exatas. Né? Então a gente vê, né, meus amigos, que o uso da faculdade mediúnica e a faculdade de efeitos físicos não está isenta disso, ela deve procurar ser feita de que forma? Colocando-se uma ordem de importância moral para os fenômenos. Né? Então não é o fenômeno pelo fenômeno em si. Então todas as nossas possibilidades mediúnicas que nos são concedidas para uma encarnação, elas são para que sejam utilizadas com um fim útil, meus amigos. Então vamos nos preocupar com isso, porque a mediunidade de efeitos físicos ela também não está isenta desta preocupação. Vamos observar o que temos produzido como fenômenos de efeitos físicos com a possibilidade mediúnica que temos está sendo feito com um fim útil. É uma reflexão a ser feita então com esse estudo dos médiums de efeitos físicos. Espero que vocês possam refletir sobre essas questões e espero encontrá-los no próximo estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Um grande abraço a todos.